0: Hallo und herzlich willkommen bei Brain on Body, dein Podcast für Gesundheit, Bewegungstherapie und Training. Heute eine ganz besondere Special-Folge, ähm, ein, eine Premiere für uns, Marie. Ja, wir haben heute einen Gast, Auf jeden Fall. Äh, das erste Mal ein Interview und wir freuen uns sehr, dass Pauline heute da ist. Sie wird uns sicherlich gleich noch ein bisschen mehr äh, zu sich selbst erzählen. Sie ist auch im Fitnessbereich unterwegs, Personal Trainerin, Online-Coach und auch ehemalige Profi-Tänzerin. Ja? Mhm. Genau, Pauline, herzlich willkommen und äh, stell dich doch gerne erstmal so ein bisschen vor für die Leute, die zuhören ähm, und vielleicht, was du so machst, wie du da hingekommen bist. Genau.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich ganz besonders, bei euch im Podcast zu sein, weil ich einfach das immer total schön finde, wenn ja Mädels endlich mal so ein bisschen ihre Stimme finden und da einfach auch sich irgendwie rauswagen. Und gerade auch in, in unserer Branche, das ja wirklich einfach, wie du vorher schon so kurz vorweg äh, geschnackt hattest, ähm, immer noch sehr, sehr männerdominiert ist. Und äh, deshalb freue ich mich ganz besonders, bei euch zu sein. Genau. Ja, auch. <lacht> ja. genau. genau. Also im Endeffekt ist es wirklich, ähm, ich hatte ursprünglich eben Tanz studiert und ähm, wollte eben als professionelle Tänzerin arbeiten und habe dann kurz vor Ende meines Studiums mich verletzt, was aber im Endeffekt ähm, aufgrund von einer leichten Hüftdysplasie in der rechten Seite einfach schon zu einer frühen oder anfänglichen Art von Arthrose geführt hat. So aufgrund meines Wissens heute weiß ich, dass das alles irgendwie einfach nur ne, mit Beckenstellung und einfach falschem Training und so zusammenhängt. Aber schlussendlich war es so, dass es dass mir eben nahegelegt wurde, dass ich aufhören muss zu tanzen, weil das einfach immer schlimmer geworden ist. Ich teilweise wirklich einfach auch nicht mehr laufen konnte mit Anfang 20. Ja, wow. Genau, und dann ähm, hatte ich aber einen ziemlich coolen äh, Physio- und Schrägstrich-Personal-Trainer, der dann nur aufgrund mit Übungen mir quasi aus den Schmerzen rausgeholfen hat und mich eben so stabilisiert hat, dass ich damit super gut weiterleben konnte und wirklich schmerzfrei war. Mhm. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es für mich dann schon klar, dass ich dann wirklich rausgehe aus dem Profi-Tanz und wollte einfach das können, was er mit mir gemacht hat. Also das war für mich so geil. Der hat jetzt mhm. wirklich ohne, ich habe keine OP gemacht, ich habe nicht irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Tabletten genommen. Ich habe wirklich einfach nur in Anführungszeichen Workouts gemacht und ähm, einfach dadurch Kräftigung der richtigen Muskeln das so hinbekommen, dass ich einfach wieder schmerzfrei war. Ja, genau. Super. Und dann habe ich gesagt, <lacht> Dann habe ich eben noch mal studiert und ähm, genau das im Endeffekt war das Studium Dual, das heißt also Fitnessökonomie, das kennt ihr bestimmt mhm. auch. Genau, weil ich dann schon zu dem Zeitpunkt einfach wusste, ich würde ganz gerne mich selbstständig machen und das war halt ganz cool, weil das Studium einfach so ein bisschen Trainingswissenschaften, Ernährungswissenschaften, ähm, Sportwissenschaften, aber eben halt auch den BWL-Part mit drinne hat wo man einfach schon so ein bisschen äh, vorbereitet wird, wie das Ganze dann halt auch selbstständig ausschauen kann. Genau, und habe das eben dual gemacht. Das heißt, ich habe dann schon als Personal Trainerin gearbeitet, während des Studiums, und ähm, mich dann danach selbstständig gemacht. Genau, mhm. und arbeite jetzt seit drei Jahren, also ich arbeite schon seit sechs Jahren als Personal Trainerin, aber eben komplett selbstständig seit knapp drei Jahren. Genau.
0: Mhm. Genau. Ja. Äh, cool. Ich finde es immer wieder ähm, schön, wenn Leute auch so aus ihrer eigenen, ich, ich nenne es mal jetzt Leidensgeschichte, du hast ja mhm. dass sozusagen dann dir so wie selber geholfen und hast gemerkt, oh wow, okay, äh, vielleicht kann man das auch für andere. Ähm, so War ja so ein bisschen dein Gedankenansatz, genau. äh, was ich jetzt rausgehört habe. Ja. Ähm, ich glaube, so ein bisschen haben wir das ja, also Marie und ich auch, äh, in uns, dass wir bemerkt haben, okay, wir merken irgendwie, dass uns Bewegung, Training, selber gut tut und deswegen wollen wir das natürlich vermitteln, so unser Wissen. Genau. Ähm, ja. Wir haben uns ja über Instagram connected und da haben wir mhm. ja gemerkt, äh, wir haben so Gemeinsamkeiten und vielleicht auch so in die Richtung, dass wir den Körper nicht nur als, äh, das ist mein Arm oder das ist mein Bein sehen, sondern so ein bisschen im ganzheitlichen, Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr so erzählen, wie so dein Ansatz ist und wie du dich in den letzten Jahren so, wo du dich hinentwickelt hast und worauf du deinen Fokus immer legst.
1: Mhm. Genau, also geprägt hat mich natürlich extrem meine Tanzkarriere in Anführungszeichen, weil da natürlich irgendwie gar kein Wert auf Ganzheitlichkeit gelegt wird beziehungsweise einfach ja wirklich nur... Output, Output, Output. Das heißt, im Endeffekt ist es völlig wurscht, wie es dir geht. Hauptsache, du funktionierst. Und ähm, das war natürlich für mich super prägend, weil es im Endeffekt auch so das, was man da beigebracht bekommen hat, ähm, überhaupt nicht äh, trainingswissenschaftlich oder irgendwie wissenschaftlich äh, ja, unterstützt wird, sondern wirklich einfach nur mach äh, so viel du kannst und äh, dann hofft, dass du halt gesund bleibst. So. Und das ist natürlich, also ich habe dann auch meine beiden Bachelorarbeiten ähm, so in diesem ganzen Bereich Tanz geschrieben, weil einfach gerade zum Beispiel so dieses Thema Aufwärmen und ähm, auch so dieses, diese ganzen Themen überhaupt irgendwie an äh, trainingswissenschaftliche weiß nicht Quellen ranzutreten, halt gar nicht da ist. Mhm. Wie und, ist es da? Ähm, Im Tanz? Ja, im Tanz ist es halt wirklich so, also du hast halt ähm, Tänzer, die gut sind und die werden dann de deine Professoren und die bringen dir dann bei, was du machen sollst. Aber die haben keine Ahnung von Anatomie, die haben keine mhm. Ahnung von Trainingswissenschaften, die haben keine Ahnung, wie du quasi sinnvollen Trainings Training aufbaust. Das ist einfach jahrelange
0: Tradition und go for it. Mhm. Also so ein bisschen so, das haben wir immer schon so gemacht. <lacht> genau. So. Genau. Mhm,
1: mhm. Ja und halt wirklich also keinerlei irgendwie ich meine in, in Amerika Australien und so kommt es langsam dass sie dann irgendwie auch Physios und PTs haben und so aber in Deutschland ist es noch wirklich also du lernst noch nicht mal irgendwie was in der in der also du hast ja auch es ist ja auch ein Studiengang du lernst nichts darüber ähm, wie du irgendwie vernünftig deinen Körper pflegst
0: und hegst und äh, irgendwie gesund hältst mhm. also gar nichts Wow, das, also das finde ich echt erstaunlich, weil ich hätte ja. das nicht gedacht, gerade wenn das ein Studium ist, dass das ja. komplett vernachlässigt wird sozusagen. Genau.
1: Ja, also es wird langsam mehr, es kommt langsam aber sicher so ein bisschen ähm, in gerade moderneren Schulen, es gibt ja so klassischer Tanz und dann modernerer Tanz und in den moderneren Schulen ähm, kommt es immer mehr, aber es ist also zu meiner Zeit war das wirklich absolute Katastrophe. Also wir hatten dann irgendwie so ein einmal Ernährungsseminar, äh, und die Lady war selbst halt hochgradig magersüchtig und hat uns da wirklich was erzählt. Also so Sachen wie zum Beispiel, ähm, wenn du Hunger hast, trink einfach ein Glas Wasser mit Zimt, weil ja. dann ähm, geht der Appetit weg und so weiter. Also, ne, so, mhm. genau. Aber das, das hat mich einfach sehr, sehr geprägt. Mhm. Und ähm, dadurch ist halt bei mir wirklich so dieses, ähm, dieses Ganzheitliche einfach super, super ähm, an erster Stelle dass man wirklich sagt, okay, wir zoomen nicht irgendwie in einen Körperteil rein und äh, versuchen da dann irgendwie dran rumzuzerren oder irgendwas zu verändern, sondern gucken erstmal, woher kommt es überhaupt? Und dafür müssen wir den ganzen Körper anschauen. Und ähm, dementsprechend versuche ich halt eben auch wirklich den Körper immer, immer, immer besser zu verstehen, dass ich einfach mehr und mehr dann auch rausfinden kann, woher kommt es eigentlich. Und wirklich einfach verschiedenste Systeme mit reinbringen, wie die Atmung, wie das Nervensystem, ne, Muskeln, Knochen und so weiter, Positionen im Körper, dass man einfach Faszien. wirklich gucken kann.
0: Was sagst du? Faszien für Marie. Genau, Faszien. Also wirklich
1: einfach halt so dieses Gesamtsystem, Körper, einfach mehr und mehr versuchen zu erfassen und zu verstehen, um einfach dann wirklich dem Mensch, der halt oft mit Schmerzen zu mir kommt, wirklich einfach schnellstmöglich helfen zu können und vor allem aber auch langfristig helfen zu können, weil was wir ja auch viel in unserer Branche haben, ist so dieses an Symptomen rumgedoktore, mhm.
0: ja.
1: was ja. halt zu nichts führt und im Ende dann so klar, cool, dann hast du halt einen Kunde für immer, aber das will ich nicht. <lacht> ich möchte, dass die Leute selbst lernen und checken, warum sie bestimmte Problemzonen haben und Problemzonen jetzt hin, also ne, bezüglich <lacht> Schmerzen und dann selber eine Toolbox sich anlegen können, um dann immer gleich intervenieren zu können, wenn vielleicht mal wieder was kommt. Und die meisten bleiben dann trotzdem, weil es einfach das Training Spaß macht. Aber es ist einfach wirklich so dieses, wenn die selbst lernen ihren Körper zu verstehen und zu verstehen, warum bestimmte Dinge im Körper nicht rundlaufen. Und sie dann selbst sich helfen können, das ist mega. Genau. Und das, also, ist, das ist so meine Arbeit. Ja. Und ähm, was du gerade gesagt hast,
0: sorry, wolltest du, Marie? Nö, alles gut. Sag ruhig erst mal. Äh, ich wollte nur, <lacht> ich würde nur darauf eingehen. Du hast ja gerade gesagt, ähm, dass viele halt kurzfristig arbeiten und dann die für immer haben, die Kunden, aber das ist ja dann auch das, was man nicht möchte, ja eigentlich, also genau. wenn die Kunden auch von einem begeistert sind und sehen, okay, ich lerne so viel und ich nehme hier viel mit und so, dann ist, dann wollen die ja auch meistens weiter lernen oder weiter dran bleiben, genau. ne? es ist ja, genau. man muss ja Gesundheit auch als was Lebenslanges sehen, es ist ja nicht so, dass ich, da äh, haben wir ja auch oft drüber gesprochen schon, die Leute, die sagen, na, früher war ich ganz sportlich, ja gut, ja. und das jetzt. Ja, ja. <lacht> äh, Genau, und deswegen ähm, ist es natürlich dann wichtig, umso wichtiger, dass die Leute dann nachhaltig auch dranbleiben. Und ich glaube, wenn die einmal sich damit mehr auseinandersetzen und auch sehen, was du für eine Arbeit machst und dass die da Mehrwert bekommen und das verstehen können, dann bleiben die natürlich auch dabei. So. Genau. Hm.
1: Ja, und es ist halt auch so ein bisschen so dieses... Ne? Im Endeffekt, es gibt ja so viele Schichten und es kann ja dann so tief gehen, dass man im Endeffekt, wie du schon sagst, ein Leben lang und ich habe selber bis jetzt an der Oberfläche gekratzt. Also da kann noch so, ich, ich mhm. möchte noch so viel mehr lernen und noch so viel mehr über den Körper lernen, und, und da, um da weitergeben zu können. Aber das ist genauso ja auch im, im Personal Training. Ne? Man fängt irgendwo an. Und das kann ja ohne Ende, man kann ja dann immer irgendwie weiter lernen und irgendwie besser werden oder wieder an neuen Dingen arbeiten. Also das, genau. Aber halt wirklich einfach so dieses das, dieses Hilfe zur Selbsthilfe. Und dass ja. ich eben nicht sage, okay, äh, ne, ich, ich, äh, das ist mein großes Geheimnis, sondern ich möchte wirklich, dass die verstehen, was im Körper abgeht und wie sie selbst einfach Dinge beeinflussen, sowohl positiv als eben auch negativ. Dann habe ich auf jeden
2: Fall auch eine Frage dazu, ähm, weil ich mir auch deine Internetseite äh, im Vorhinein angeguckt habe und gesehen habe, dass du auch in der Ernährung aufgestellt bist und mhm. eben ähm, dieses Gesundheitscoaching ein anbietest. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man zu dir kommt? Also wie genau arbeitest du mit dem Patienten, wie lange begleitest du oder Klienten, wie lange begleitest du die und ähm, wie können die das eben wirklich bei dir lernen? Das finde ich irgendwie interessant so mit deiner Herangehensweise, weil wir alle irgendwie auf dem gleichen Level sind, sage ich jetzt mal, zu sagen, okay, da ist nicht nur die Schulter, die da vielleicht mhm. schmerzt, sondern da ist irgendwie der ganze Körper, der ganze Mensch und ähm, vielleicht auch sogar das ganze Umfeld des Menschen, ja. die, ähm, die Sachen, die ihr zu sich nimmt und so weiter und so fort, die einen Einfluss darauf haben, wie ähm,
1: setzt du das Ganze für die Leute um? Mhm. Genau, also ich habe so ein bisschen äh, verschiedene Produkte. Ich bin ja zum einen eben im, im Live-Personal-Training, so ganz, wie ihr das ja wahrscheinlich auch macht, also wirklich einfach Live-Sessions vor Ort. Und ähm, da geht es hauptsächlich wirklich um Bewegung, also so dieses ganze Ernährung und ähm, auch Lifestyle und so, das fließt halt immer mit ein, finde ich, weil also für mich ist auch immer ganz, ganz wichtig, dass ich wirklich meine Kunden, Kundinnen auch richtig, richtig kennenlerne und man auch mit denen natürlich dann so ein bisschen, man begleitet die. Also ich habe wirklich Kunden, die habe ich seit vier Jahren und da geht man halt immer tiefer rein. Ne? Man fängt irgendwo an, die meisten kommen irgendwie mit einem mit einer Schmerzproblematik und dann findet man raus, so, ne, wie ticken die Personen, ähm, wie ernähren die sich, ähm, wo sind eben vielleicht noch andere Probleme, die gar nicht in erster Linie irgendwie ausgesprochen wurden. Also da ist wirklich einfach so ein bisschen so diese, diese Live-Betreuung ist halt einfach durch das Kennenlernen kann man dann natürlich auch immer tiefer reingehen. Und ähm, genau mein anderes Produkt ist dann eben dieses Online-Coaching. Und ähm, das ist meistens eigentlich ohne wirklich Live-Kontakt, sondern das ist wirklich dann, ich habe eine App, wo die dann ihre Trainings- und Ernährungspläne haben und wo sie theoretisch jeden Tag mit mir in Kontakt treten können. Und da geht es dann wirklich auch vor allem so ein bisschen darum, einen Lifestyle umzustellen. Also dass man wirklich so lernt, okay, was ist eigentlich gesunde Ernährung? Wie kann ich das zusammenstellen? Worauf achte ich da? Und dann kriegen sie eben von mir ein Training geplant. Das heißt, ähm, die lernen auch so, ne, wie wie das ist aber auch so ein bisschen super individuell, weil jeder, ne, der eine macht dann irgendwie zweimal die Woche eine halbe Stunde, der andere möchte viermal die Woche trainieren. Also ich versuche mit denen zusammen im Austausch einen, einen ähm, gesunden Lebensstil zu finden, den die wirklich auch umsetzen können. Weil wir wissen alle so, das Optimale heißt noch lange nicht, dass es dann jemand umsetzt. Mhm. Und hier ist es in erster Linie erstmal wichtig, dass es überhaupt in den Alltag passt. Das heißt, was ist für dich realistisch und umsetzbar und das dann über drei, sechs oder neun Monate, je nachdem, was dann der Kunde oder die Kundin eben auch möchte oder auch braucht, das ist ja auch immer so ein bisschen, ne, der eine braucht länger, der andere braucht weniger lang, dann wirklich mit denen versuchen, das rauszuarbeiten über dann eben Chat und dann immer wieder anpassen der Pläne und rausfinden, was funktioniert bei dir, was funktioniert bei dir nicht. Mhm. Genau, das sind eigentlich so mehr oder weniger meine zwei Hauptprodukte. Mhm. Und jetzt bin ich gerade noch so ein bisschen dran mit einer mit einer Freundin, die systemisches Coaching macht, noch so eine Workshop-Reihe zu entwickeln, um da wirklich auch nochmal mehr diesen Kopf, also unser, also wir haben das Ganze ein Date für Kopf und Körper genannt, um da wirklich noch mal so ein bisschen mehr auch diese diese
0: Mind-Variante
1: reinzubringen.
0: Mhm.
2: Ist
1: genau.
0: Richtig cool. Ja, genau, das habe ich auch auf Instagram gesehen. Ich glaube, ähm, unsere letzte Folge Marie passt ja ganz gut dazu. Da haben wir so ein bisschen auch über die auf psychische Gesundheit äh, gesprochen ja. und wie das halt eben Schmerzen beeinflusst, wie das den Körper beeinflusst Total. und so weiter. Ähm, und ich finde das immer sinnvoll, in psychische, mentale Mindset-Aspekte da mit reinzunehmen. Ja. Ich glaube, du hast, siehst es ja auch in deiner Arbeit, dass ähm, Viele Leute auch umsetzen, ja, was sie entweder von Mindset haben oder was sie, wenn die strugglen, was vielleicht die, die Psyche so ähm, macht mit denen. Ja,
1: extrem. Und also ich kenne das auch, ich, ich mein, ihr habt das bestimmt genauso. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen neuen Kunden oder eine neue Kundin habe und die kommen zur Tür rein, dann weißt du oder kannst du schon sofort so ein bisschen allein an der Haltung und am Gehen so ein bisschen gucken oder sehen, was es für ein Typ Mensch ist. Ne, ohne dann da jetzt in eine Schublade zu stecken, aber das ist sofort so dieses, ne, ob da viel Spannung im Körper ist, ob da vielleicht so dieses, ne, sehr aufgerichtet, sehr irgendwie so, ne, man muss sich irgendwie durchsetzen können oder jemand, ja, der. Korrekte, eher, ja. ja, genau. Also ich finde, das ist so, so krass und das ist auch der Grund, warum ich mich dann da mit der Freundin zusammengetan hab, habe, weil ich finde, man ist manchmal mehr Psychologe als Trainerin. Mhm. Und das ist einfach so wichtig und das ist man kann es nicht voneinander trennen mhm. und dementsprechend müssen wir es einfach zusammenbringen Ja. definitiv aber es ist ja auch eine coole sache dass
2: ihr euch zusammentut weil ähm, das ist ja auch so eine sache warum juliana und ich uns zusammengetan haben weil wir letztendlich an den patienten oder an selben patienten zu zusammen also an selben patienten dran sind und mhm. auch einfach gesehen haben und gesagt haben so Warum, warum nicht irgendwie zusammentun, weil letztendlich genau. ergänzen sich die Sachen ja sehr ähm, von der Neurorichtung, von der Körperrichtung auf meiner Seite, also Körperfaszi so. ja so. Ähm, und da ist es auch irgendwie so, dass ich finde, dass es immer eine gute Sache ist, bei sich zu bleiben. Also ich jetzt zum ja. Beispiel bei mein, meinen Faszien mit meiner Profession quasi da so ein bisschen rumzukommen und ähm, dann aber auch den Leuten eben trotzdem ein umfangreicheres Training oder auch eine umfangreichere Behandlung anbieten zu können, wenn man ja. sagen kann, okay, und hier ist jetzt meine Kollegin, die kennt sich ja. wirklich in dem Bereich aus. Und ich finde, dieser Austausch, und da kommen wir nochmal zu dem Thema vom Anfang, ist auch in unserem Bereich meiner Meinung nach oder meinem Empfinden nach ähm, so super schwierig. Ich weiß nicht, ja. wie du das siehst, wie, wie du das empfunden hast in deinem Bereich als selbstständige Frau. Ähm, ob du da auch an Grenzen, Hürden oder wie auch immer gestoßen bist, weil gefühlt ja wirklich sehr, sehr viele Männer in diesem Bereich tätig sind und das auch so ein bisschen so eine Männerparty ist. Und, ja, und äh, da es dann wirklich schwierig ist, als Frau einfach ähm, irgendwie reinzukommen und zu ja. sagen, hier, ich bin genauso, wenn ich noch kompetenter, keine Ahnung, ich mache mein Ding und dann ernst genommen zu werden und auch wirklich ähm, ja, sein Business am Laufen zu halten, Fand ich irgendwie interessanterweise wirklich ein bisschen schwierig.
1: Mhm. Ja, nee, und aber das ist halt auch, finde ich, genau das Ding, so dieses Zusammentun und Austauschen, ja. weil im Endeffekt werden wir dann ja alle besser und ich finde es halt total schade, weil es in unserer Branche immer noch so viel gegeneinander geht, ne? Und mhm. so viel, so dieses so, was machst du denn? Ö, das mhm. mache ich aber ganz anders. Mhm. Wenn wir zusammenhalten würden und zusammenarbeiten, alle haben, eigentlich haben wir alle das gleiche Ziel. Wir wollen Menschen gesünder, fitter und schmerzfreier bekommen. Ne? Und wenn wir da einfach wirklich zusammen kämpfen würden, würden wir viel viel weiterkommen und wirklich jeder seine Skills einbringen könnte, als wenn man sich bekriegt. So. Mhm. Und ich finde, es ist wirklich, es ist so 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 viel, was man da wissen kann. Das kann gar nicht ein Mensch alleine leisten. Ich kann nicht alles abdecken von bis und das muss ich auch gar nicht, weil dann gibt es eine Expertin oder einen Experte und wenn ich da dahinter stehe, wie der arbeitet, dann bin ich happy, da weiterzureichen hm. oder eben was zusammenzumachen. Das ist ja auch, weil das ist finde ich auch immer so schön, weil mein Wunsch ist es auch immer ein Arbeitsumfeld zu haben, wo ich mich selbst halt die ganze Zeit weiterentwickeln kann. Ja. Weil ich selbst ja auch einfach noch weiter lernen möchte. Und dann da irgendwie auch sich mit Leuten zu umgeben oder Dinge irgendwie ins Leben zu rufen, wo man selbst einfach stetig und ständig lernen kann.
0: Ja, du hast ja auch gesagt, ne, dieses, äh, dann gibt, oder Marie auch, dann gibt man den Kunden, die Kunden den Patienten, Patientin, wie auch immer, weiter an jemand anderes. Ne? Viele haben ja dann ja. so Angst, so ich gebe den jetzt ab. Aber es ist ja viel besser. Und ich habe das auch so in meiner, meinen, weil... Fort Fortbildung, Weiterbildung und immer so gehört, dass die sagen, ja, aber es ist besser, du gibst eine gute Empfehlung, als wenn du da irgendwie rumdokterst genau. und sagst, so. Aber man hat ja irgendwo seine Grenzen. Ne? Also wir sind ja. ja alle Expertinnen auf so ein bisschen verschiedenen Gebieten hier. Trotzdem, wie du das gesagt hast, haben wir das gleiche Ziel. Und ähm, wenn man sagt, okay, geh doch mal dahin und ähm, ja. guck dir das mal an. Und ich meine, wenn der Kunde, die Kundin zufrieden ist, dann wird sie auch zurückkommen und sagen. Ja, geil, danke für den Tipp. Jetzt ja. besser und äh, so. ne Aber hast du das aktiv auch erlebt, was Marie so gesagt hat, mit diesen. Genau, ja, da wollte ich noch mal drauf eingehen. Ja, ja, diese Schwierigkeiten sozusagen auch als Frau in dieser Branche. Ja,
1: also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, da echt Glück gehabt, weil ich irgendwie ein Umfeld hatte, ähm, was relativ. Äh, direkt irgendwie auch an mich geglaubt hat und ich mir da während des Studiums schon echt einen guten Kundenstamm aufgebaut habe und dadurch dann der Weg in die Selbstständigkeit irgendwie relativ leicht war, weil ich irgendwie dann schon viele zufriedene KundInnen hatte, die dann einfach, also ich musste halt nie wirklich groß Werbung machen, weil das einfach so durch Empfehlungen, die waren dann happy und haben das dann weitererzählt und dann kamen halt die Freundin die Nachbarin und Co. Aber also was halt schon so ist, ist, dass ich hauptsächlich irgendwie umgeben war von Männern und ähm, da der Austausch halt schon ein anderer ist, weil ich finde gerade dieses Männliche ist halt oft eben genau dieses, ich bin der Geilste und ich kann das besser als alle anderen und ich zeig dir jetzt mal, wie es geht, Mäuschen so und das ist halt das, was, was mich immer so ein bisschen gestört hat oder stört, weil das finde ich ist halt oft mit, mit äh, Ladies, Anders und ich finde den Austausch mit Frauen oft einfach sehr viel angenehmer. Und ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, einfach, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, eine Tutorin oder so zu haben, die irgendwie ne, mich da begleitet und so. Und ich habe das halt einfach alles mir selber irgendwie erarbeitet. Ich habe mhm. das alles immer selber irgendwie mir angeeignet und da mein, mein Weg einfach komplett selbst ähm, ja, mir ja, erarbeitet. Und ich glaube, wenn ich da irgendwie, es hätte also könnte, hätte jetzt auch ein Mann sein können, aber ich finde so dieses, ne, wenn man da jemanden hat, wo man weiß, okay, die hat das irgendwie alles schon so ein bisschen durchgemacht und so, dann ähm, wäre das, glaube ich, schon ganz schön. Und das ist auch so ein bisschen mein Wunsch, da irgendwie ein Studio ins Leben zu rufen, wo man wirklich einfach dann TrainerInnen, früh schon an die Hand oder Physiotherapeutinnen, was auch immer, an die Hand nehmen kann und da wirklich einfach so mal dieses Weibliche rüberbringen kann und dieses, diesen ja diesen diesen weiblichen Einfluss in dieser
0: Branche einfach präsenter werden lässt. Mhm. Ja, das finde ich äh, schön, dass du das sagst. So dieses, äh, du hast ja gerade so ein bisschen gesagt, ne, dein, dein Ziel oder dein, dein Wunsch wäre, das so zu machen. Und ich glaube, mein, mein heimlicher Wunsch für so irgendwann mal später, wenn man dann mal doch ein bisschen größer ist, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, ist es auch so, ne in, die, in der Art so ein bisschen mehr die Frauen, die anfangen auch gerade zu supporten und sagen, hey, ja. äh, so hätte ich mir das auch gewünscht und äh, dass mal zusammen das Ding hier irgendwie rocken. Genau,
1: genau. und halt auch als, als Beispiel voranzugehen, ne? das ist so ein bisschen so dieses, einfach auch man muss, man muss halt sich da wirklich auch so ein bisschen durchsetzen. Also ich habe da auch schon. Ich habe mittlerweile wirklich auch richtig viele coole Ladies, die irgendwie in der Branche auch sind. Und das sind halt immer so ein bisschen die ähnlichen Gespräche. So dieses, <lacht> also die die. Zum Beispiel war da letztens. Also ich, ich habe ja auch ähm, oder bin ja auch viel mit, mit den MTMT-Jungs zum Beispiel in, in Kontakt. Ich weiß nicht, ob euch das Gym in München so ein bisschen was sagt. Mhm. Und das ist zum Beispiel das beste Beispiel Das sind glaube ich um diese so zwölf Trainer und eine Lady. <lacht> Und das, wow. ist, das, ich, das sind halt richtig das ist krass. krass ich ja. meine, die, die Jungs sind mega und die mhm. sind wirklich richtig cool, aber das ist so, warum ist da nur eine einzige Frau? Mhm. ne und, und das ist, finde ich, so repräsentativ, repräsentativ mhm. für unsere Branche, weil das ist mhm. einfach wirklich so, oder auch wenn man irgendwie so diese ganzen, die, bei Instagram, so die ganzen wirklich äh, Guten, mhm. sind fast alles Männer.
0: Ja. Und ich habe jetzt auch so gerade bei Perform war... Better geguckt. Sorry, dass ich es das gerade sage. Genau. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da, wo diese Speaker und so waren und da war ja, jetzt auch Männer. eine Frau. Ja. Also genau Luise oder Walter dann war, war ja dann, da.
1: ja. dann war oder auch dann war dieses TNT Summit mhm. ähm, und auch
0: alles Männer, mhm. alles Männer. Also nochmal vielleicht Disclaimer: Wir wollen jetzt nicht sagen, dass Männer grundsätzlich schlechter Nein. oder was auch immer sind. Ne? das ist nur so ein, also die Branche ist einfach so dominant in der Hinsicht. Genau. Und, äh, das genau. und, und
2: vor allen Dingen finde ich, dass die Frauen echt auch so ein bisschen unterrepräsentiert sind, nicht genau. weil sie nicht kompetent werden oder weil es keine Trainerinnen gibt, sondern einfach nur, weil es sozusagen so ein Umfeld. Du hast es ja vorhin gesagt, mit dem, äh, dass es viele Leute, äh, viele Männer in dem Bereich gibt, die so sagen, sind geiler, besser, sonst irgendwas. Ja. Und es gibt dann halt aber auch viele Kunden, die natürlich jemanden suchen, der ihnen das genauso so rüberbringt. Ja. Und das ist vielleicht auch nicht die weibliche Art und Weise oder vielleicht auch einfach nicht genau. das, was ähm, das, was wir vielleicht als kompetente Frauen rüberbringen, ja. weil wir eh wissen,
1: dass wir gut sind, aber wir müssen das nicht jedem aufs Brot schmieren und, ja, das und auf so eine Art und Weise machen. Genau, und ich glaube, es ist schon auch so ein bisschen so dieses, diese, dieser Konkurrenzkampf oder dieses ähm, irgendwie, ja, so so dieses auch besser sein zu wollen, ist, glaube ich, auch so ein bisschen schon so eine männliche Energie. Und, und Frauen sind halt eher so, dass sie sagen, komm, lass uns doch zusammen machen und irgendwie, ne, weil wir, wir können das doch alle gut. Und ich glaube, es ist halt schon in unserer, in unserer Gesellschaft im Moment so, dass dann halt die, die alleine irgendwie straight da einfach ihr Ding machen, dann vielleicht schneller, lauter sein können, als dann irgendwie, ne, die Ladies, die dann irgendwie eher sagen, komm, lass uns doch alle mitnehmen und alle zusammen und äh, so. Mhm. Ich glaube, aber das ist genau das Ding, weil ich glaube, diese zwei Energien, die würden sich ja super schön ergänzen, wenn das halt ein bisschen ausbalancierter wäre und wenn, wenn wir da irgendwie mehr von unserer Energie reinbringen könnten oder auch mehr Gehör kriegen würden, würde es ja einfach nur noch besser werden. Das macht das andere ja nicht schlechter. So,
0: Die Jungs ja. sind ja Hammer, aber wir können auch was. Mhm. Was äh, würdest du denn jetzt vielleicht als Frage auch so, was meinst du, was man irgendwie verändern könnte so in dem Bereich, dass wir als Frauen gerade irgendwie mehr gesehen werden? Was kann man vielleicht auch aktiv irgendwie tun, um zu sagen, hier, guck ja. mal auf mich, ich kann auch was.
1: Ja, ja also ich überlege mir das ganz oft. Also ich glaube, es ist wirklich es ist wirklich einfach auch so dieses Mutigsein, dass man eben auch, weil ich finde, dass wir eben auch ganz oft dann doch nicht ganz so überzeugt davon sind, dass wir vielleicht genauso gut sind. Ne, das ist glaube ich schon auch so ein bisschen zu so dieses so, trust yourself und äh, go out there so ein bisschen und ähm, mach dein Ding weil ja, im Endeffekt ist es halt wirklich so wir müssen uns halt Gehör verschaffen ne? weil ich meine das, das wird, wird uns nicht geschenkt aber ich glaube, was schon ein Ansatz auf jeden Fall ist, ist halt wirklich dieses, also wirklich mein Wunsch auch ein Studio oder ein Umfeld zu kreieren wo dann einfach auch Mädels gerne hingehen. Weil das ist ja auch so ein bisschen so dieses, wie kreieren wir irgendwie auch Comfortzonen oder Umfelder, dass die, dass Mädels sich auch mehr trauen und sich vertrauen und mehr Selbstvertrauen bekommen, um dann eben auch lauter werden zu können. Und ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen so dieses einerseits sich selbst trauen und mit gutem Beispiel vorangehen und andererseits vielleicht versuchen eben, ein Umfeld zu schaffen und andere Ladies zu ermutigen, damit zu kommen. Ja. Und eben nicht gegeneinander, sondern miteinander. Ne? Weil das ist ja schon auch bei Mädels dann oft so, dass das dann halt doch auch so ein bisschen so dieses gegeneinander und das macht uns dann halt noch schwächer.
0: Mhm. Ja, dieser Vergleich ist ja eigentlich auch genau. so ein, so ein Frauending, ja. Genau. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, also. Wir hatten, glaube ich, Glück, Marie. Wir hatten das von Anfang an eigentlich nicht so, obwohl wir ja auch in der, sind ja alle drei in der gleichen Branche im Prinzip unterwegs, beziehungsweise wir sind ja, haben ja alle drei auch so diese Schmerzfreiheit als, als ja. Thema, aber irgendwie ja alle auf eine andere Art und Weise. Und das hatten wir ja auch schon gesagt, ne? Es ist ja Platz für, für jeden. Es gibt ja so viele. Ja, eben. Und wir Menschen. brauchen
1: ja viel davon.
0: Ja, ja, definitiv. Das, da
1: gibt es ja genug Leute,
2: so die Schmerzen haben.
1: Ja. Für uns alle. Also das ist ja, das ist ja im Endeffekt, das ist ja genau das Ding, weil ich meine, wir, wir brauchen uns alle
0: dringend. Mhm, mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ist dann so deine Erfahrung, auch wenn wir gerade beim Thema Schmerz sind, was kommt so am häufigsten zu dir? Weil Marie und ich hatten ja auch schon oft darüber gesprochen dass wir so diese zwei Typen auch haben, ja, entweder keine Aktivität, Schreibtisch, so, oder wir haben so diese Übersportlichen, sage ich jetzt mal, die sich in Anführungsstrichen, ja, ich, falsch bewegen ist das falsche Wort, aber die sich vielleicht nicht ausreichend in eine Richtung bewegen, also sagen wir mal, vernachlässigen Erwärmung, vernachlässigen Mobility, machen mhm. nur sofort Kraft oder so, ähm, was sind so deine Erfahrungen, welche Menschen kommen oft mit Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen zu dir?
1: Ja, ich würde eigentlich fast sagen, dass es 50-50 ist. Also das ist, glaube ich, kann ich jetzt gar nicht so sagen, dass es jetzt irgendwie so krass nur die sind. Also ich habe halt gemerkt, dass ich mich jetzt so ein bisschen über die Jahre, ähm, weil dadurch, dass es ja auch viel über Empfehlung geht, schon irgendwie wirklich dahin entwickelt habe, dass es halt wirklich immer Menschen sind, die irgendwelche Probleme haben, die irgendwie jahrelang Schmerzen hatten, haben und irgendwie nicht mehr weiter wissen und dann von irgendjemand halt gehört haben, der bei mir trainiert, der das irgendwie wegbekommen hat. Das heißt, es sind schon oft, dann eher auch Leute, ja doch, aber es sind auch oft Leute, die sich die sich viel bewegen und falsch, also in Anführungszeichen mhm. falsch bewegen. Kann ich gar nicht so direkt sagen, aber es ist halt eigentlich immer, teilt sich immer eher so ein bisschen in so hypergestresste, mhm. die einfach mhm. irgendwie super viel Spannung im Körper haben und eben die, die halt irgendwie gar nichts machen. Das ist eher vielleicht so ein bisschen so dieses Stresslevel-mäßig also viele, die irgendwie doch einfach sehr gestresst sind, oder welche, die halt so ein bisschen gefühlt aufgegeben haben, ne? So.
0: Mhm. Also Aber meinst du, die dann aufgegeben haben, weil sie so viele Einschränkungen haben und sagen. Ja, jetzt... das,
1: oder, oder auch schon davor, so ein bisschen so, <lacht> ja, Bewegung freue ich mich. Mhm. Schmerzen habe ich irgendwie aus einem anderen Grund so, ne? Aber, Aber... ja. Da habe ich, hab ich meine Frage, weil du gesagt hast,
2: die Hypergestressten, die total fest sind und die, die quasi nichts machen, aber selbst bei denen denke ich mir manchmal, die sind ja auch fest, also es ja. ist ja auch häufig so quasi, dass gerade ja. wenn, wenn die sich gar nicht bewegen, ist das ja genau irgendwie der gleiche Effekt, ja. dass der Körper einfach komplett so ein, ein, ein Ding ist und ja. da <lacht> überhaupt keine, genau keine Differenzierung whatsoever ist und sie auch ja. entsprechend irgendwie eine, eine viel zu große Spannung haben und sich dann auch eben nicht bewegen können, deswegen unter anderem.
1: Genau, also das, deshalb, also ich finde, das ist immer so ein bisschen so dieses, ne, im Endeffekt ist es dann doch irgendwie Same, same, aber es ist ja. immer, immer einfach ähm, so, dass, dass, dass sie in bestimmten Mustern feststecken. Vielleicht kann man so besser sagen, mhm. Mhm. dass sie in bestimmten Mustern feststecken und eben gar nicht, das, was ich ja heute zum Beispiel auch gepostet habe, gar keine Variabilität mehr im Körper haben. Ja. Und einfach, ähm, ja, bestimmte, bestimmte Dinge einfach gar nicht mehr können. Und ähm, woher das dann kommt, das ist unterschiedlich, aber das ist eigentlich so das, was dann wirklich einfach immer der Grund ist. Und dann ist im mein, mein Ziel eben immer, sie aus diesen Mustern rauszuholen, ähm, dem Körper wieder mehr von dem zu geben, was er einfach nicht mehr hat oder nie hatte vielleicht. Und da einfach wieder durch diese, durch diese Variabilität, die ich dann dem Körper wieder bringe und einfach durch dieses Mehr an Bewegung, und dieses Mehr von dem, was er eben nicht hat, da einfach dann wieder diesen Ausgleich schafft, diese Balance in Körper bringen und dann lösen sich ja meistens die Sachen von ganz alleine. <lacht> in Anführungszeichen. Mm.
0: Ja, ja. Ich finde es äh, cool, weil also alles, was du gesagt hast, kann ich halt auch äh, so unterschreiben. Also das sieht man immer wieder, dass das halt so der Ansatz ist irgendwie gleich, aber trotzdem geht man vielleicht mit anderen. Baustein dahin Methoden, oder so. Ja, genau. Ähm, vielleicht nochmal zu den Methoden, weil du es auch gerade gesagt hast. <lacht> In deinem Instagram Stories äh, sprichst du ja viel auch von Stacking, auch bei dir selbst, ja. Und auch immer von so Position und so. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen genauer noch darauf eingehen, worauf du besonders immer Wert legst, den Fokus legst ähm, und was damit vielleicht so gemeint ist?
1: Mhm. Genau, also im Endeffekt. Ähm es gibt ja irgendwie so, so finde ich, zwei große Herangehensweisen an den Körper. Das, was ich irgendwie so im Studium gelernt habe und was ja irgendwie so ein bisschen so dieses Typische in der Fitnessbranche ist, ist ja immer Muskel, Muskel, Muskel. Also Muskel, äh, wie steuere ich den Muskel am besten an, äh, wie kriege ich den irgendwie am besten maximal auftrainiert und so weiter und so fort. Und ähm, damit habe ich ähm, eine Zeit lang gearbeitet und halt auch so dieses, ne, dieses ganze Thema Dehnen und so weiter und so fort. Und ähm, habe halt gemerkt, dass ich da einfach echt an meine Grenzen stoße und ähm, habe mich dann irgendwann so ein bisschen mehr in die Richtung, äh, dann auch eben Körperteile entwickelt, ne, so dieses, weil man ja auch so ein bisschen sagen muss, Körper, also der Muskel kann halt auch nur dann optimal arbeiten, wenn die Körperteile in der Position sind, wo der Muskel dann auch arbeiten kann. So, das heißt, vielleicht ist es ein bisschen intelligenter, dann am um Skelett anzusetzen und zu sagen, okay, ich, ich gucke erstmal, wo eigentlich meine Körperteile stehen und ähm, komme dann ja automatisch wieder auf den Muskel zurück, sozusagen. Und ähm, genau, und das ist im Endeffekt so ein bisschen das, ähm, was, was finde ich jetzt für mich mehr Sinn macht. Und da kommen wir dann zu dem Stack zum Beispiel. Weil der Stack ist ja im Endeffekt einfach nur eine neutrale Position von Brustkorb und Becken. Weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass wir können ja nicht irgendwo hin, wo wir schon sind. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eben sage, okay, ich möchte meinen Hohmuskel trainieren, so. Und mein Becken ist aber irgendwie schon in. Ne, ne, in der Position, wo der Muskel eigentlich schon halb in der Dehnung oder halb in der Kontraktion ist, dann nehme ich mir da ja zum Beispiel Range of Motion. So. Mhm. Das heißt, dann ist es ja einfach intelligenter, erstmal zu gucken, dass ich die Körperteile neutralisiere, also den ganzen Mensch in eine neutrale Position Haltung bringe, was aber ja dann erstmal wirklich orientiert an den Körperteilen ist um dann die Muskeln optimal arbeiten zu lassen. Und das ist einfach im Moment so mein Ansatz, der einfach, wo ich dann auch gemerkt habe, dass einfach meine, meine Kunden und Kundinnen krasse Fortschritte gemacht haben, weil ne, das ist zum Beispiel so dieses, ich muss erstmal checken, wie mein Brustkorb positioniert ist, um die Schulterblätter optimal gleiten zu lassen, um dann zum Beispiel diese ganzen Muskeln im Rücken und auch in der Brust. Ordentlich arbeiten zu können über die Full Range of Motion. Mhm. Genau. Und da wirklich einfach so ein bisschen weg von diesem komplett muskelorientierten Ansatz hin eben eher zu einem, ja, ich weiß gar nicht, knöchernen Ansatz. Ich weiß gar nicht, ja. wie man es wieder. Ja. Genau. Mhm. Dass man wirklich einfach sagt, okay, ich, ich schaue mir erstmal an, wie stehen die Körperteile im Raum und dann geht es weiter an die Muskeln, beziehungsweise das, das ist ja auch so ein bisschen so dieses Ding. Ne? Das passiert dann ja von Automat oder von alleine. Hm. Und dann aber eben nochmal eine Schicht tiefer ist dann wieder die Atmung. Und das ist so ein bisschen auch dieses, ich habe ja auch eine Fortbildung bei P.R.I. gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Posterior Restoration Institute,
2: mhm.
1: die ja ganz, ganz krass mit dieser Asymmetrie des Menschen und eben gerade mit diesem ganzen Atem, System und auch wieder Becken, Brustkorb arbeiten. Und das ist halt auch so eine Sache, die einfach komplett Sinn macht, weil die Atmung beeinflusst einfach komplett unsere Körperhaltung und die Körperhaltung beeinflusst dann wieder die Arbeit unserer Muskeln. Das heißt, man muss sich ja erstmal an der, bei der Atmung ansetzen und dann alles andere und nicht umgekehrt. Mhm. Also es ist wirklich einfach so ein bisschen mein... Mein Ziel ist es, einfach immer an den, an die Wurzel zu kommen und nicht irgendwo an einem Symptom eben rum zu doktoren Und das okay. ist im Endeffekt dann auch so, ergeben sich dann automatisch meine Methoden, weil ich einfach, wenn ich verstehe oder vers versuche zu verstehen, woher was kommt, dann setze ich da an. Und das ist bei jedem dann auch ein bisschen woanders. Mhm. Und das macht für mich für mich dann Personal Training zu Personal Training. Ja. Ja, ich, ja, ich glaube, uh. Marie,
0: nee, wollte ich dir sagen, das passt bestimmt zu deiner Arbeit auch richtig gut. Ja,
2: auf jeden Fall, weil, ähm, also ich finde es ganz interessant, dass du quasi über dieses Alignment so arbeitest, weil letztendlich wir, wir Rolfer also den Therapeuten arbeiten ja sehr mit der Einordnung in der Schwerkraft, mhm. also quasi als Voraussetzung für alles andere, ja. dass man eben sagt, okay, wenn man aus der Balance gerät, zum Beispiel, weil der Kopf zu weit vorne ja. ist, ist ja ganz klar, dass die Muskeln nicht... Ja normal und spannungsarm genau. äh, und effektiv arbeiten können und ähm, insofern äh, diese Spannung, die dann entsteht, muss natürlich auch den ganzen restlichen Körper ähm, mit quasi in Beschlag nehmen, weil genau. ähm, ansonsten, also wenn wir nicht im Lot sind, wird immer irgendeine Stelle ausgleichen müssen ja. für eine andere. Und ähm, insofern finde ich das eigentlich ganz interessant, dass du das, dass du diesen Ansatz quasi auch so fährst mit diesem Alignment, ja. um zu sagen, okay, wir fangen hier an und dann gehen wir ins Training. Weil genau, genau. da ist es dann halt auch die effektivere Art und Weise und ähm, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber bei uns Räufern gibt es ja auch ganz, ganz viele Leute, die aus dem Tanz kommen in der Tat, ähm, die dann die räufing ausbildung machen, eben auch aus den Gründen, die du gesagt hast, dass es mhm. im Tanz häufig nicht so ganz gesund ähm, ja, hergeht und ja. ähm, die einfach sagen, okay, der Körper ist in der Lage, sehr, sehr viel zu leisten, wobei halt auch dieses also dieses ähm, Effortless Movement, also dass, dass es eben wirklich schön und ästhetisch aussieht, kommt meistens eher daher, dass alles gut miteinander funktioniert und es eben keine ja. Blocks gibt oder keine, kein Missalignment und ähm, sie dann meistens, nachdem sie ihre aktive Karriere hatten, anderen Tänzern dann helfen, zu sagen, okay, gut, First things first, so wir müssen es das hinkriegen, dass dein Körper gut funktionieren kann, ja. an sich schon nicht runtergeschuftet wird, sondern dass du ohne viel Gegenspannung in die Position reingehen kannst, ohne dir selbst dabei weh zu tun.
1: Ja, genau. Und, und das ist ja auch, das ist eben genau das, das Schöne, weil eigentlich ist ja genau das der Punkt, weil dann funktioniert ja alles viel, viel besser wenn wir ja. eben an der Wurzel anfassen. Und dann, was ich vorher auch meinte, regeln sich halt viele Dinge von selbst. Und das ist zum Beispiel auch das schöne Beispiel, da hatte ich mit Juliana ja drüber geschrieben, auch so ein bisschen, weil ich hatte eben so dieses äh, Reel gemacht zum Thema Mobility.
2: Hm.
1: Und das ist eben so dieses, dieses äh, ja, einfach Dehnen und Mobility und hier und da noch ein Drill und so weiter und so fort. Bringt halt alles nicht, wenn wir nicht erst eben die Sachen an Platz gebracht haben, beziehungsweise neutralisiert haben. Für mich ist es immer so schön, dieses einfach, ja, wieder in die Neutrale zu bringen. Weil wenn wir halt irgendwie hier einen Strahl haben, auf dem wir uns bewegen sollen und wir hängen schon hier, dann können wir da ja nicht mehr hin. Also müssen wir uns ja erstmal hierhin begeben, um dann wieder in alle Richtungen, Thema Variabilität, bewegen zu können. Und das ist halt genau dieses Thema Alignment, dass man wirklich erstmal sagt, okay, ich bringe Sachen in Check, das überhaupt alle Parts im Körper wieder ihren Job machen können, weil sonst haben immer bestimmte Bereiche viel zu viel Arbeit und die sagen dann irgendwann so Excuse me, warum eigentlich immer ich? Und mhm. andere machen halt gar nichts. Ja, auf jeden Fall. Und, und so entstehen dann Schmerzen, Spannungen, Überbelastung, Verletzungen und so weiter. Und es hat, es gibt immer einen Grund.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch wichtig, äh, du sagst, es gibt immer einen Grund und ich glaube, Thema ist ja auch da vielleicht für Menschen zu wissen, okay, sie können jetzt zum Beispiel auch Hilfe in Anspruch nehmen, ja, weil oftmals, man kennt es ja auch an anderen Situationen, also ich bin zum Beispiel keine Expertin in Steuern oder so, da brauche ja. ich dann Hilfe, ja, und da ist es wirklich wichtig, glaube ich, weil ich kenne auch so viele Leute, die denken, okay, ich mache jetzt nochmal fünf Mobility-Übungen, wie du gesagt hast, ja. äh, die von Instagram sind, also klar, ich versuche auch, den Leuten Mehrwert zu geben, aber ich glaube, es macht immer Sinn, ähm, sich irgendwo hinzuwenden und zu sagen, jetzt suche ich mir mal die Hilfe und guck mal, ja. wo könnte dann so ein bisschen das Problem sein, ähm, anstatt irgendwie Jahre damit zu verbringen, den einen Drill zu machen, den anderen Drill zu machen, die Dehnung zu machen, was auch immer. Ähm, wie ist deine Erfahrung so? dann die Leute zu dir kommen, weil also bei mir ist es wirklich so, die meisten haben schon viel so ausprobiert ja. und sagen, ich war schon bei 100 Physios, äh, bei so vielen Ärzten und ähm, dann kommen sie oder sie kommen nicht, weil sie denken, ich will nicht so viel Geld ausgeben, weil wir müssen ja, ja. alle drei sozusagen sind wir in der privaten Branche unterwegs. Ähm, wie ist so deine Erfahrung, wenn Leute zum Beispiel auch, also ich gehe davon aus, dass du auch eher im höherklassigen Bereich irgendwie anbietest, wenn diese Leute denken, oh, das will ich jetzt aber nicht in meine Gesundheit investieren. Wie <lacht> ist so deine Antwort dann auch?
1: <lacht> ja, also da muss ich auch sagen, das ist so ein bisschen ähm, das das Problem mit den Preisen habe ich mittlerweile gar nicht mehr, weil ich tatsächlich dadurch, dass ich halt immer über Empfehlungen gehe, will, also kommen die Leute dann, wenn es halt richtig, genau, die wissen es mhm. schon und die kommen halt, wenn sie richtig verzweifelt sind, meistens. Mhm. Das ist so, ich habe irgendwie tausendmal, tausend Sachen schon ausprobiert und ich habe irgendwie immer noch Schmerzen und jetzt habe ich aber von Person XY gehört, dass das da eben weggegangen ist. Wie hast du das denn gemacht? Und ähm, dann kommen sie, das heißt, die wissen, also ich habe wirklich wenn ich ein Probetraining habe, ist meistens eigentlich schon klar, dass die eh irgendwie starten, weil es dann irgendwie über Empfehlung und so ist. Mhm. Aber, aber es trotzdem, ich meine, das ist genau das Problem und ich finde aber halt auch, da haben wir auch wieder das Problem in unserer Branche, weil eben dieser, also ich meine, Orthopäden, Ärzte und so weiter, die sind weit weg von einem ganzheitlichen Ansatz. Ne? Mhm. Und da hast du dann halt wirklich, also die meisten genau, mhm. nicht ich, nie, ich bin immer so eine, ich verallgemeine immer, also, also die meisten wir wollen nicht alle in ein in <lacht> Boot schmeißen, aber da habe ich zum Beispiel ganz oft das Ding, dass die Leute wirklich richtig krass verzweifelt sind, weil sie halt bei irgendwie zig Orthopäden waren und die dann alle äh, gesagt haben, ja, muss jetzt halt mit leben, mei, ist halt ein bisschen Rückenschmerzen so <lacht> ja. ne? und, und, dat, und ich denke mir dann halt so, nein, einfach nein, also wir müssen nicht mit Schmerzen leben und es gibt einen Grund, und ähm, genau, da ist dann wirklich so, dass dann halt oft die, die Verzweiflung schon so groß ist oder schon so viel probiert wurde oder schon irgendwie wirklich jahrelang mit Schmerzen. Das ist ja auch so ein bisschen das Traurige. Meistens kommen die Leute halt echt irgendwie gefühlt, wenn es dann zu spät ist und halt wirklich was ist. Ja, ja, ja. Und, leider ja. Ähm, <lacht> <lacht> genau, aber auch wieder, ganz ehrlich, unsere Branche, weil im Endeffekt Prävention wird nicht bezahlt, Prävention wird mhm. überhaupt nicht gewertschätzt. Die Krankenkassen investieren 0,0 in Prävention. Ja. Und wir könnten ja so viel im Keim ersticken, wenn das Ganze sich mal branchenbedingt ein bisschen ändern würde. Mhm. Nicht nur branchenbedingt, also ich finde ehrlich gesagt
2: auch ähm, absurd, was ähm, da quasi an ähm, Potenzial verloren geht, sage ich jetzt mal, dadurch, dass die Menschen sich mit ihren Körpern gar nicht auskennen. Also Ja, äh, Jetzt mal ein, ein, eine Idee von mir, was, was ich immer wieder selber gedacht habe. Ich habe ähm, in der Schule eine AG mitgemacht, äh, Meditation. Das mhm. hat mir unglaublich viel gebracht, so für die ja. Selbstregulation als Teenager, der irgendwie, ähm, keine Ahnung, Probleme hatte, sich zu konzentrieren manchmal oder halt mit Schlaf oder sonst irgendwas. Ähm, allein irgendwie ein Fach oder einen Raum zu äh, kreieren, wo schon Kinder lernen können, sich besser selbst zu regulieren, Bewegung dazu benutzen, Dehnungen zu lernen, vielleicht auch einfach so Skills zu lernen, wie man einerseits erkennt, ist das jetzt was sehr Ernsthaftes? Wie kann ich damit umgehen? Was sind so die Erste-Hilfe-Tipps? Ich glaube, wir hatten ja auch einen Podcast, Juliana, wo wir gesagt haben, was kann man machen, wenn man Schmerzen hat? so Wärme, Kälte, keine Ahnung drüber rubbeln, was mhm. auch immer. Also das ist ja wirklich auch so eine, so ein, Ver ich sage jetzt mal verkümmern des, des natürlichen Wissens über den eigenen Körper und halt auch über Körper ähm, von anderen Menschen, die irgendwie auch nicht mehr, wei also weiß nicht genau, nicht weitergegeben werden. Ähm, ich hatte da Glück mit meiner Oma, die hat mir vier beigebracht, die ist auch Schwester <lacht> gewesen. <lacht> ähm, wie man mit solchen Sachen umgeht. Und ähm, wenn man sozusagen Menschen hat, die schon nicht viel über sich und ihren eigenen Körper und den Umgang wissen, dann ist es natürlich klar, dass auch wenn dann diejenigen zu einem Arzt kommen, der ihnen jetzt nicht besonders weiterhilft oder sowas sagt wie, naja, in ihrem Alter müssen sie sich damit abfinden, ja. dann ähm, finde ich, ist das so eine so ein unglaublich schlimme Spirale nach unten. Ja. Weil all diese Menschen überhaupt das gar nicht nötig hätten, Jahrelang ja. äh, Schmerzen auszuhalten, Einschränkungen ja. in Kauf zu nehmen und ähm, auch letztendlich unglaublich viel Lebensqualität einzubinden. Ja.
1: ja, genau, das absolut. Also, also ich meine, im Endeffekt, wir müssten anfangen bei der Schulbildung, wir müssten weiterhin äh, weitergehen zu den Unis. Dann müsste man halt insgesamt einfach tatsächlich auch. Also, ich bin immer wieder doch auch schockiert, weil ich auch teilweise wirklich Ärztin äh, trainiere. Da auch die Ausbildung, ne? Da ist ja mhm. auch so diese, diese, ja. dieses. Die haben eigentlich die, auch keine Ausbildung in dem Bereich. <lacht> nee, und also wirklich, also wirklich vor allem dieses ganzheitliche. Also wenn ich mir überlege, die lernen wirklich
0: nur Krankheiten. Das ist der Arm. Ja, aber die lernen auch so äh, Anatomie. Okay, das ist der Bizeps, der Bizeps ist hier, das ist der Trizeps. Genau. Und das ist so losgelöst von dem Körper. Und ich denke mir manchmal auch so. Äh, genau. Okay. Die,
1: die lernen an toten Menschen. Die lernen an toten Menschen und die lernen quasi dann, wenn was ist, Medizin zu vergeben und so weiter und so fort. Und dieses Präventive, das lernen die fast mhm. gar nicht. So dieses, wie, wie esse ich vernünftig, wie beeinflusst Ernährung meinen Körper, wie beeinflusst Bewegung meinen Körper, ähm, wie beeinflusst nicht Bewegung meinen Körper und so weiter und so fort. So dieses, das müsste halt überall einfließen, mhm. Schule, Unis überhaupt in die Gesundheitsberufe und so weiter und so fort und das,
0: ja, wobei das, ich, das ist
1: tatsächlich ja ein großer äh, Punkt weil,
0: ja. Ja, wobei ich die Ärzte die Ärztinnen da auch nicht äh, in der Pflicht sehe dass sie das wissen müssen ich finde nur sie müssten dann verweisen auf zum Beispiel uns ähm, sagen gehen Sie mal dorthin oder dahin und äh, Marie ist ja Physiotherapeutin äh, dass die Physiotherapie Ausbildung ähm, ganzheitlicher wird auch in dem Zum Rahmen, Beispiel. ich glaube, da gibt es auch die ein oder anderen, hm. ich hatte heute tatsächlich auch ein Gespräch mit einer Physiotherapeutin, die mir auch äh, alte Mythen irgendwie erzählt hat und gesagt hat, ja, aber das vor 20 Jahren war doch diese Studie und so und ich denke mir so, ja, vor 20 Jahren, aber... <lacht> aber so. guck, das ist,
1: find ich, das ist nämlich, finde ich, auch ein richtig krasser Punkt, weil ich kenne auch so viele... TrainerInnen, die irgendwie halt vor 10, 15 Jahren gelernt haben und die halt komplett stehen geblieben sind. Und mhm. unsere Branche ist halt so jung. Ich meine, gerade diese Fitnessbranche, wie lange gibt es die seit 100 Jahren vielleicht? So, das heißt, jetzt langsam kommen halbwegs vernünftige Studien raus. Das heißt, wenn wir da nicht dranbleiben, so, wenn du halt eine Ausbildung oder ein Studium gemacht hast vor 10 Jahren und sagst so, pff, know mhm. it, so, alles cool, dann bist du halt noch irgendwie bei Arnold Schwarzenegger und äh, machst halt mit deinen Leuten einfach Weightlifting. Hm. Und es ist halt so, ja, aber du, wie viele Weightlifter hast du in deinem Kundenstamm? Wahrscheinlich gar keinen.
0: Hm. Hm. Ja. ja, genau. Und ich meine, ich bin ja jetzt immer mehr auch in der Neurorichtung unterwegs, immer ein Hauptschwerpunkt. Und ich meine, das Gehirn ist ja auch einfach so noch so krass wenig erforscht, eigentlich, was wir so wissen. Und ähm, ja, also. Es geht ja immer weiter. Das übrigens auch. Bastien auch. auch, ja Marie du hast vollkommen recht. Ich meine, ja. was hast du gesagt? Vor wie vielen Jahren hat man gedacht, die Faszien sind müll?
2: Naja, also ich habe das noch in meiner Ausbildung gelernt, dass das ja die sind halt da. Es ist eine Verpackung so ungefähr. Also da genau. wurde denen sehr Gut. sehr wenig Kompetenz <lacht> zugesprochen. Mittlerweile, genau. Ja. Mittlerweile weiß man da ja um einiges mehr und dass das quasi ein ganzes Sinnesorgannetz ist, was die ja. äh, also die Bewegung unglaublich beeinflusst und auch kontraktiert ist, also auch Dinge selber tut. So. <lacht> das Kraftübertragung. War nicht, das war, ja, ja, genau, Kraftübertragung hat. Kontraktilität ja. hat quasi, wie ein Muskel sich zusammenziehen kann und ja. auch auf noch Hormone reagiert und solche Sachen. Also hm. schon ganz schön verrückt, was quasi jetzt. Ja, und, und, und Länzie absorbieren
1: und so weiter. Ja. Ja, ja.
0: ja. genau. Ja. Ja, also ich sehe schon, ich glaube, wir könnten noch Stunden hier weiterquatschen über ähm, die verschiedensten Themen. Äh, vielleicht machen wir auch nochmal einen Teil 2, ähm, irgendwann, ja, mit äh, vielleicht einem spezifischen Thema, was ähm, die Menschen uns schreiben. Würde ich mich auf jeden total Fall freuen. Gerne. Ähm, ähm, ich würde mal Pauline. zum Abschluss. Schluss, genau. Noch eine Frage. Ich, ich habe eine Frage
2: an dich. Die <lacht> äh, habe ich neulich der Juliana auch im Podcast gestellt und ich finde, das ist eigentlich eine ganz coole Frage, weil die Leute äh, vielleicht da auch was mitnehmen können von dir. Ähm, und zwar, wenn du die Möglichkeit hättest und nur die Möglichkeit, eine Übung einem Patienten, einer Patientin mitzugeben, welche Übung
1: wäre das? Definitiv Hip-Hinge, also RDL, Standwaage, wie auch immer wir es nennen ja. wollen. Also cool. definitiv mhm. ein, ein, genau eine Hüftdominante Bewegung. Mhm. Ganz auf jeden Fall. Cool. Ja. Kreuzheben noch, oder wie? Also ich einmal... bin halt immer Fan von ein, von ja. ein. Ja. Maxi, glaube, ich das gerade so ein bisschen. Ich habe immer so das Gefühl, wir reden gleichzeitig. Genau. Also im Endeffekt bin ich immer auf jeden Fall Fan von, von ähm, unilateralen, also einseitigen äh, Bewegungen, weil wir einfach diese Asymmetrien haben und einfach dadurch viel mehr Output bekommen, wenn wir das Ganze irgendwie einseitig trainieren. Genau, und im Endeffekt ganz einfache Variante. Ähm, wir stellen uns zum Beispiel so auf, dass wir, wenn wir jetzt sagen, okay, rechts ist unser Standbein, dann nehmen wir das linke Bein leicht versetzt nach hinten so ein bisschen diese Staggered-Stance-Variante, dass du quasi einfach die Zehenspitze vom linken Fuß so ungefähr auf der Höhe der Ferse des rechten Fußes hast. Und ähm, dann kannst du ein Gewicht in die Hand nehmen, ähm, rechts oder links. Das kommt auch wieder so ein bisschen darauf an, worauf man seinen Fokus setzen möchte. Und dann versuchen wir einfach in dem Fall die rechte Pobacke nach hinten Richtung Wand, Tür, was auch immer zu bewegen. Also wirklich diese, diese ähm, Beugung in der Hüfte. Das Knie ist dabei weich, soll aber sich nicht weiter beugen und dann geben wir einfach einen leichten Druck in den Standfuß, um dann wirklich die Hüfte wieder in die Streckung zu bringen, also den Popo wieder unter uns. Und der Oberkörper bleibt dabei komplett in einer Linie. Wir halten unseren Stack, also Becken und Brustkorb, eben übereinander gestapelt und aligned, wie du das vorher so schön gesagt hast. Mhm. Ja,
0: cool, vielen
1: Dank. Ja, Aber wirklich ein bisschen kompliziert zu erklären. Eigentlich ist es gar nicht
0: so kompliziert. <lacht> ja, ich finde das eine coole Übung, weil ich glaube, also ich, Hinge ist ja so wie eine der Grundübungen, sage ich jetzt mal auch. Ne? Äh, meine Erfahrung ist tatsächlich, dass genau. viele äh, auch damit Probleme haben, so einen Hinge hinzubekommen, weil die Anstrengung von Becken doch relativ ich. schwer ist. Gerade für Männer, die, die nicht trainieren. Genau. <lacht> ja. Ja und weil halt auch
1: vielen weil du brauchst ja wirklich für diese Hinschbewegung brauchst du einfach eine gute Innenrotation in der Hüfte das ist halt das was die, wo, die, wo die meisten mit struggeln und aber die Hinschbewegung damit kannst du das halt auch am aller-nicesten eigentlich üben und deshalb ist das einfach so eine extrem wichtige Übung weil es einfach a diese Hüftstreckung die einfach vielen ne so dieses Popo Hamstrings was einfach bei vielen komplett ähm, ja, unterbelastet äh, ist und eben wirklich so diese diese hüftinrotation plus einfach ähm, ja hüftbeugung und Streckung das ist was was wir alle brauchen und was wir am wenigsten machen weil wir doch halt einfach viel sitzen
0: mhm. ja finde ich eine sehr coole übung <lacht> Könnten die Menschen sicherlich auch bei dir auf deinem Instagram-Kanal viel sehen. Und vielleicht würdest du noch mal ja. am Schluss so ein bisschen Werbung machen. Äh, wo findet man dich? Wie kann man dich kontaktieren? Wo gibt's mehr? <lacht>
1: also das Beste ist wirklich einfach Instagram. Da ähm, genau heiße ich paulista Fit. Das könnt ihr sonst vielleicht auch unten in genau, die Notes wir. packen. Und da findet man eigentlich alles. Da findet ihr meine Website da könnt ihr mir gerne auch natürlich eine direct message schreiben und äh, da seht ihr auch immer so was es Neues gibt also gerade wenn ich irgendwie vielleicht Workshops oder so mache ähm, genau da findet man eigentlich alles und wird dann auch weitergeleitet auf die verschiedenen Webseiten cool
2: cool genau
1: yeah.
2: also dann ich vielen würde sagen, Dank genau. vielen Dank dass du unsere Gästin warst unsere erste es hat mich sehr gefreut mhm.
0: Hat uns sehr gefreut, ja. Mich vielen Dank auch. für das coole das Gespräch. Cool. Ja. Und äh, vielleicht hören wir uns ja noch zum Part 2.
1: Ja, wie gesagt, super gerne und vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, macht weiter so. Ich, ich finde das total schön, reich, äh, die so engagiert sind, wie ihr kennenzulernen. Danke. Danke. <lacht> genau, dann dir einen schönen Abend und äh, bis dann.
2: Bis bald, ihr zwei. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.